1: Olá, Mastermind! Eu sou o Du Pausto, e vamos começar mais uma semana, mais uma semana de terror. Filme um pouco duvidoso, mas vocês vão entender onde a gente quer chegar. Hoje vamos falar de Evocando Espíritos, um filme de 2009, com um elenco não tão conhecido, a gente não vai destacar ninguém, mas o filme rende um papo bem legal sobre a indústria do cinema de terror, sobre uhum. filmes de terror em geral. E por que não sobre o próprio terror? Falar disso, eu tô com aqui tô aqui com o indicador de filme supremo. O cara que me apresentou
2: a família Warren,
1: agora me apresentou evocando espíritos? Que <risos> é essa, Guilherme?
2: <risos> oh, tem que balancear, cara. Você tem que assistir terror bom e terror ruim. E <risos> terror trash. Entendeu? Você tem que... Tem que Exatamente. mesclar tudo isso, cara. Então, é, é um ótimo filme para a gente falar sobre clichês e outras coisas.
1: Exatamente. E para ajudar a desconstruir esse filme, eu diria mais, eu diria para ajudar a destruir esse filme.
3: A falar mal.
1: Estamos aqui com o reverendo dos encantamentos encantadores, Iago.
3: Salve, salve, meu povo. Estamos aqui para falar desse filme fantástico e seus de
1: Então, já que a gente vai começar esse papo, quero saber. Vocês querem começar com... Eu, eu acho legal com, e... com a história do guide como ele conheceu o filme. Porque ele apresentou para mim, eu acredito que pro Iago também, né, Iago?
3: Uhum, sim.
1: Seria legal a história de como o Guilherme conheceu o filme, pois a gente pode fazer uma sinopse, eu faço a sinopse. E depois teorias... Uhum. O que conta pra gente essa história com detalhes. Então, <risos> eu
2: conheci esse filme, eu tinha 14 anos, cara. Eu acho que, tipo, foi no, um ano depois, ou no ano do, do lançamento, mas é claro que foi através de pirataria, né? Não fui assistir no
3: cinema. <risos> o Jack Sparrow levou na tua casa.
2: <risos> tá ligado que na, na, na época, não sei se um Corneli teve, mano, mas em Cambé, você andava. Andava se assim, nos bairros, tinha uma, um cara, sempre tava numa esquina, Opa, com um negócio, um tapete, uma mala, é... ou até um, um varal. Tinha uns caras que tinham uns varal muito louco, assim, cheio de DVD, cara, cheio de DVD. E você chegava lá com 10 anos e saía com 3, 4 DVD, até 5
3: às vezes. Com certeza, Guilherme
1: em Cornélio, tinha um cara que ia na sua casa lugar, né?
3: levava você uh,
1: lembra o cara do Uninho? o cara tinha um Uninho vinho, mano ele rodava a cidade inteira vendendo DVD pirata 3 por o, porta,
3: o porta mala desse maluco era cheio, velho era Sim, é só... só
1: filme, mano só filme
2: aí, ó, então meu irmão, que ele é um, um rato, um garimpeiro de, de filme de terror trash não, 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 nunca é filme de terror que você vai falar e vai falar: "Nossa, mano, que medo". Não, é filme, nossa, velho, será que isso é possível?
1: É bem isso aí, velho.
2: Então, um dia ele chegou com esse, com esse DVD lá, né? Falou que ia assistir, eu falei: eu ah, tô aqui, vamos assistir também, né?". Eu até peguei na capinha, tava falando com os meninos, né? peguei a capinha, né, li o nome Evocando Espírito, pensei, tá escrito errado, mano, o cara imprimiu de qualquer lugar aí e falou, tá certo, e, e nem percebeu, mas é, realmente, né, é, existe a palavra evocando, né, evocação, ele é... Qual foi a
1: diferença, aqui? Você pesquisou, né?
2: Sim, é, ele é basicamente uma, uma invocação, ele dá a impressão que você tá, né, chamando alguém, né? Uhum. É, o evocação você está atraindo é diferente
3: tem essa pequena diferença é. É, o, o evocar é quando você chama pra que apareça o invocar é quando na verdade você meio que pede um auxílio uma proteção então eu diria por exemplo que uma invocação seria por exemplo uma reza quando você reza uhum. você está invocando agora quando eu falo patã Venha para aí é evocar, entendeu? Para Brasília, Deus o Livre, aqui não, show.
2: É isso aí que o Iago falou, ele explicou bem melhor do que eu.
3: Aí daqui a pouco, aí vai ver na no corte, na edição, de repente na minha parte que eu tô falando tem um, um pintezinho assim, um, um ruído.
1: Ô <risos> <risos> eu concordo que a explicação do Iago foi muito boa, mas o que você disse me suscitou um elemento do filme. Que lembra quando chegou o Reverendo, que também tem câncer? Gente, é o, o personagem principal do filme, sofre de câncer. O Reverendo fala que no estado deles de quase morte, eles são mais suscetíveis a isso. Então, me lembrou do que você falou. Você falou que, tipo, evocar seria, tipo, atrair. Então, uhum. ele atraía tudo aquilo pra ele, porque ele tá num estado terminal, saca? eu achei que fez sentido
2: sim tem essa essa questão aí né de, de a, a atração é como se fosse sei lá uma uma pessoa mediúnica né ela atrai ela não que ela necessariamente atrai o espírito mas ela tem a energia ali para conseguir fazer com que essa entidade é claro para quem acredita né não estou falando que existe mediunidade atrair né esse espírito para que fale para que fale através dela né tem toda essa essa questão
3: para que se manifeste. E uma coisinha só que vale ressaltar, né? Belo trabalho da equipe de, de dublagem. Não só, quer dizer, dublagem não, de tradução, né? Porque, olha, tem umas traduções aí de filme que, puta velho, não faz sentido nenhum. E esse, pelo menos, fez, né? Não, não é condizente com o título original, mas condiz bastante com o filme, né? Pelo uhum. menos acertaram aí. Rainha.
2: O título original é como mesmo? Eu não lembro.
3: É The Hound in Connecticut. o Iago fala inglês melhor, Assombração em Connecticut. Então, tipo, bem diferente. É porque ele
2: remete muito a Ah, na, na história real, né? Que o filme é baseado em fatos reais. Tem a questão da Maldição da Residência Hill. Maldição. Uhum. É isso? Uhum. Só uma resistência é. é isso né Iago? É, isso. é que já tava no tipo assim a, o, o nome né talvez seja uma uma menção a, a isso é.
3: história a história né daquele aquela, aquele jeito né baseado em fato real né si pelo peronou, si peronou no <risos> é que
1: vai vale lembrar para os ouvintes que não estão ligados The Houting of Rio. Manson ou Hill House, iago, você lembra o nome do livro original que deu origem a
3: todos
1: os filmes sobre a Mansão
3: Hill? Hum, ups, não. Não.
1: É A Maldição da Mansão Hill, The Haunting of the Hill Nossa. Hill House, House, of Hill. foi um livro best-seller. Uhum. E o Gui tá falando disso aí, que Isso, que foi... É, pode ter sido uma referência. Porque esse filme também, gente, é lotado de referência. Tem referência ao Iluminado, tem referência ao Exorcista uhum. uh, e várias outras. que quer homenagear.
2: o Eduardo, faz um resumão aí pra nós?
1: Tá, vamos fazer um resumo. Bom, o filme começa com uma mãe fazendo um relato pro que parece ser um documentário. Eles cortam por um tempo no passado, a família é, aparece com, com câncer em estado terminal. Se eu não me engano, isso passa nos anos 80, né? Isso, uhum. anos 80. Isso, é, ele tá fazendo um tratamento experimental. Uma das coisas que pode ocasionar esse tratamento são visões. Isso é importante pro começo do filme. Depois eles pegam esse conceito maravilhoso e enfiam no rabo. <risos>
0: 51... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
1: 59, 60! Aqui eu venho! E é numa cidade distante de onde eles moram, de onde é o trabalho do pai da família, é onde esse estudo é feito é bem distante. O menino não aguenta muito a viagem, ele passa mal e tal. E a mulher propõe pro cara, pro marido dela, ah, vamos nos mudar para lá durante um tempo, a gente pega um apartamento num valor mais acessível e tal. O marido não concorda muito, mas ela vai e começa a rodear a casa lá e acha uma casa grande, porque a família dela é grande, são. Ela, o marido, mais quatro contando com o um menino doente. Todos filhos. Então ela acha essa casa por um preço baratíssimo. E no momento, eles não revelam isso pra gente no filme. Mas o motivo desse valor tão baixo, que ela sabe, não conta pra ninguém, mas ela sabe, é porque a, a casa já havia sido uma casa funerária, onde eles cuidavam de morte. Mas não é só isso, porém, disso a gente fala depois.
3: Um lugar bem levinho. É, pois é, eu
1: acho que com, esse, com esses elementos, gente, já dá pra discutir uma das coisas que eu quero discutir sobre esse filme. Como esse plot é bom. Sim. Aria pra ele. Cara, a primeira meia hora do filme é muito boa. Sim. Porque fi fica num jogo de. É visão só do moleque por causa do tratamento? Ou a casa é assombrada mesmo? Eles falham bastante em várias cenas com esse, com esse contraditório porém daria para encaixar para ir para esse lado mas eles não fazem isso o que, que vocês acham sobre isso?
3: não eu acho eu acho um plot muito bom pegando um pouquinho ali o livro né eu não li o livro mas eu fiz minha meu dever de casa é... dizem que o livro é muito melhor do que a adaptação né mas que as coisas os acertos da adaptação são muito como é que fala? fiéis ao livro esse é um livro desse
1: caso também
3: tem, tem o um livro. A gente fala mais sobre ele depois, mas tem o um livro. Foi baseado em cima desse livro. História mais macabra do que a do filme. Eita, pega. Então, assim, os acertos do filme devem muito ao livro. Agora, os erros, eu acredito que é obra de roteirista de Hollywood mesmo. E principalmente a hora que enlouquece tudo e vira aquela lambança, né? Ali ali realmente. Mas o plot, o plot é bom. E novamente, já que semana passada falamos, de um filme é, excelente de terror, ou pelo menos excelente até certa parte. Ah, é
0: bom.
3: <risos> então, eu acho plot, o acho plot bom. O plot ele te prende, ele te prende bastante, principalmente no começo do filme, né? Ah, e é uma ideia, é uma ideia muito boa, né? Você um pouquinho batida, né? Vamos lá, vamos combinar um pouquinho também, né? A quantidade de casas que estão alugadas. E se descobre um passado macabro. Então, o plot que o plot pega bastante no começo do filme. É... Mas, assim, desliza, né? Tem seus deslizes, os pontos, os pontos bons se devem ao livro. Ah, e os pontos fins, eu acredito que é roteirista de Hollywood mesmo, né? Pagando os filmes desde sempre. <risos> é. Porque as atuações também
1: não são ruins, é, não são as melhores do mundo, mas são atuações ruins, saca? Sim,
3: sim. Os atores não são terríveis, né? Não, não... Uhum. São atores que são conhecidos hoje em dia. Não sei na época, mas...
1: As duas coisas que eu tenho mais a criticar esse filme, mano, é o roteiro e o efeito de áudio. É horrível o áudio desse filme. <risos> uma parte que eles querem usar aquele recurso de música estridente para assustar mano eles botam o barulho de uma chaleira sabe aquelas chaleiras que a é pira? é essa porra desse barulho a mina nem tá numa cozinha e você sabe o que é o pior eles sobem a mina ainda tá andando não aconteceu a ação eles baixam aí quando a ação acontece tá sem efeito sonoro <risos>
3: Que maravilha. Essa
1: parte eu só olhei e falei se ele digitar essa parte, não revisaram, o que que tá acontecendo? E fala um pouco do plot pra gente, o que que você acha desse plot aí? É legal, não é?
2: Sim, é, é, é bacana, que nem uh, a gente sabe, né, tem essa questão do, do clichê da casa, né, é, mas o... Uh, uh, o PA, né, estando né, na, naquele estado, a família toda né, é, se muda para essa casa, né, o, o Piá já tem esse, trans, esse transtorno, não, né, essa doença, e além do, dos remédios, então ele já está debilitado. Tem toda essa questão de você não saber exatamente o que pode acontecer, o que está acontecendo. É, e ser uma, uma, uma casa funerária já causa um um, um certo... Ah, o pessoal já fica, né? Quem tá assistindo já fica tipo, nossa, mano... Quanto, quantos corpos, né? Não, não, não passaram por esse, por esse lugar onde eles estão dormindo, onde aconteceu tudo isso, né?
1: É, vale lembrar que o garoto Matt resolve dormir no porão. Hum. O porão é exatamente o lugar onde aconteceu. ficavam os corpos os corpos ficavam armazenados é... o que
3: o que vamos vamos lá quem é que ia topar ficar nesse lugar escolher justamente esse lugar
2: ó eu que 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 não acredito muito nisso sou cético mas também não passo um fio às vezes mano eu, eu tenho essa, essa questão às vezes eu acredito muitas vezes eu acredito muito pouco mas eu nunca na vida dormir. Eu até poderia, claro, dormir numa casa que foi uma funerária, ou até mesmo sim, dormir em uma funerária. Mas dormir no local onde a gente fica os corpos? Não. <risos> Jamais. Não é nem questão por questão de, de tipo, ah, é, fantasma, esse tipo de coisa, espírito. É, eu penso também naquele... Na é claro que já foi há muito tempo, assim, digamos, né? é Mas a higiene era um lugar onde ficavam corpos, mano. Sim. Entende? Tem
3: toda tem toda uma relação com a morte. Você tá tipo assim, basicamente não sabemos, né? Câncer não é um não é também um um atestado. Um atestado tipo, você vai morrer, mas hum. é algo muito sério que pode levar você a óbito, né? Então tipo a atmosfera é muito. Já era pesada pela história. Você ainda tem uma doença em tese que pode ser terminal e você vai dormir no lugar de carros mortos?
2: É! Você tá entendendo?
1: Lembrando pro amigo ouvinte que nos Estados Unidos é muito comum que as funerárias tenham o seu depósito de mortos, sua sala pra. Para preparação dos cadáveres no, na garagem de casa. Você vê isso no filme Meu Primeiro Amor, vê isso no próprio Evocando Espíritos, tem vários filmes que mostram essa cultura meio estranha aí.
2: Qual é a uh, Maldição da Residência Bill? Aquela da Netflix? Uhum. Né? Uhum. Bill? Bill? A, a irmã da menina, né? Ela tem uma funerária na casa dela.
3: Exato. Por isso, crianças. Duvida em casa com aluguel barato Isso. É... Principalmente, Principalmente nos Estados, Estados Unidos,
1: Unidos. É... Mano, americano não, não sabe cuidar dos seus mortos Enterra no quinto Tá deixando em casa, faz de qualquer jeito Mora nas casas meio... Mano, por que que não reforma? É umas puta casa de madeira Será que lá não tem é. cupim?
2: Né, mano?
1: Mano, os caras moram nas casas de madeira que tem quase 200 anos, jovens. Não existe, não. Eu fiquei indignado demais com os Estados Unidos.
2: Uh, continua aí, Eduardo, a explicação.
1: <risos> Continuando.
2: O Pia dormia no... no porão?
1: É, o rapazinho mete escolhe dormir no porão. O. Podemos achar que ele foi atraído pelos espíritos pra lá, mas ele usa a justificativa de ir lá ter um banheiro só pra ele e ele tá vomitando pra caralho. Coisas estranhas começam a acontecer, ele começa a ver espíritos, é, só ele, até esse momento, só ele tem contato com isso. E quando ele tem essas visões, é como se ele tivesse na ótica de outro garoto. Um garoto daquela época, acho que anos 20, sei lá. E aí é um negócio uhum. que mistura a exumação de cadáveres com...
3: Com médium.
1: Com médium, com ritual satânico, com destruição de cadáveres. É tudo muito misturado. O filme não pega uma referência só e vamos. É, vamos fazer a comparação aqui com o Hereditário que a gente falou semana passada. Hereditário Sim. escolhe um capeta da mitologia infernal e vai nele até o fim. Todas as referências são a eles. Aqui tem referência a uma vastidão de coisas e tipo coisas muito abertas. O Iago falou, tem coisa de mistici, uh, tem o rolê da exumação, tem várias uhum. coisas juntadas num negócio só,
3: só. Uma seita do mal. O que até então não me incomodava.
1: A mim também não.
3: Eu achei, até, eu achei até legal porque eu falei assim, ok, você, você agrega várias coisas e isso pode ser bem feito, torna a história até um pouco mais rica, né, com mais detalhes e É. Assim.
1: Iago, e se fosse realmente fruto do tratamento e da imaginação dele, faria mais Porra. sentido ainda. Porque aí é to, todo tipo de referência a, a terror que o gato teria. Ia ser Sim. tipo, fudido.
3: Sim, seria fantástico.
1: Nessa, o moleque vai tendo visões e... É, ele não conta pra ninguém, segue o tratamento. Uh, ele conhece o reverendo. Ele... Dá a entender ao reverendo que ele tá vendo coisa, só que o reverendo também acha que pode ser coisa do tratamento, até que um belo dia ele e a irmã, creio que mais velha, é, uhum. vem juntos.
2: É, mano, foi nessa hora que eu falei,
1: what? É, nessa hora eu já falei, ah, esse filme não vai pro lugar que eu achei que ia. Aí eu dei uma desanimada, voltei a assistir no outro dia. <risos> Ai, eu assisto o filme com intervalos, gente, eu sou doutrinado pela Globo. Sim, intervalos <risos> de um
0: dia. É. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Aqui eu venho.
1: Mas ele, eles têm essa experiência juntos, eles resolvem pesquisar. Ela tenta trazer leveza, porque ele tá, ele tá muito soturno, muito bad, o rapaz. Eles fazem essa pesquisa, descobrem algumas coisas.
2: Daí que eles descobrem que a casa era uma antiga funerária e tal. Era uhum. é aí que eles descobrem, não é? é eles não é, sabiam é. antes.
1: É, e eles ficam com essa pesquisa. Ah, é. Ele puleu uma parte, gente. Eles começam essa pesquisa porque, durante essa assombração aos outros irmãos dele, a menininha prende a perna num assoalho que quebrou e embaixo desse assoalho tem um. Nossa, tem tá um negócio bizarro. Tem uma caixa com foto de gente morta e uma caixinha com uns negócios estranhos. Você sabe, mas eles na história não sabem. Esse é um elemento legal, mas é meio batido. É. São pálpebras. Na história, você não sabe o que é. Você, como... Como espectador, já sabe o que é... O que se trata. Uhum. Meio nojento.
2: É, não. Esse filme, ele tem... É muito, muita nojeira,
3: na real. Dá uma certa aflição. Toda vez que cortava uma, eu falo Nossa!
1: <risos> tem uns elementos de jogos mortais também, nessas partes. Quando o pai chega lá pra... Eles conseguiram abrir a porta do antigo consultório do cara, ele começa a mexer com as ferramentas. Eu falei, nossa, só falta esse cara cortar o dedo sem querer, cortar fora. Tipo, eles... Essas partes eu achei legal do filme. Tipo, eles trazerem essas referências, você achar que vai pro mesmo lado e não. É só uma referência. Não. Ele não vai perder o dedo. O é não vai perder o globo ocular? Como aconteceria nos Jogos Mortais.
3: <risos> Outro tipo
2: de filme que eu não gosto Mas
3: tudo bem Puta, então Eu até hoje só consegui assistir o primeiro Porque eu tenho Eu tenho, eu tenho um certo problema Com mutilação em, em excesso Eu e também Me dá uma aflição Eu nunca consegui terminar Nenhum outro filme Dos Jogos Mortais Se não o primeiro O primeiro foi o mais light Os outros eu não conseguia terminar
2: o primeiro foi o mais light. E eu já falei, não vou ver isso, mano. Não vou.
3: <risos> não vou. Eu me nego.
2: Eu não sei se foi um terceiro. Ou, ou não sei qual é. Meu irmão, eu sei que meu irmão tava assistindo. Meu irmão, como eu disse. Garimpeiro de, de terror. Terrorzeiro. Eu tava assistindo, passei pela sala. É uma parte... Ah, vocês não assistiram? O Eduardo, não sei se assistiu, mas o Iago talvez não, não, não tenha essa referência. Cai um... um um negócio assim na barriga do cara e são umas seringas com ácido.
3: Nossa!
2: Cai na barriga tipo, do cara assim e começa a sair o ácido. E o cara tá preso por uns negócios. E daí a parte de baixo do cara, tipo da cintura pra baixo, simplesmente, simplesmente se cola dele. Nossa! E aí cai das tripas assim, eu falei assim, mano, pra, você pra que você é Pra isso, velho?
3: <risos> Desnecessário, mano. Então, eu falei, maluco. Ô, <risos>
1: Gui, e você sabe quem é o diretor do primeiro Jogos Mortais? Quem? James Wan, o, direça... o diretor do Invocação do Mal
2: O oh, Invocação do Mal, filmão, filmão. Não, sabia,
3: não sabia Nossa,
2: e falando isso eu tenho que pesquisar, tentar aqui através do, do Jack Sparrow Ver se eu é. consigo baixar o terceiro Eu assisti É bom
1: eu gostei, mas eu sou suspeito
3: ah. É, eu tô Eu tô querendo assistir, assistir também
1: Porque o 2 é ruim E é o que eu mais gosto
2: <risos> Então, eu gosto mais do, do primeiro O 2, eu gosto também Mas eu gosto mais do, do primeiro E assim, lá, eu tenho uma, uma puta queda Pela Vera Farmiga Então, mano, qualquer filme tipo que ela fizer Eu vou falar é bom.
1: Okay, é eu bom. Entendi. Eu ia falar que eu tenho queda pela Valáquia, mas vai que esse nome é de capeta de verdade. De
3: é, é de Deus. capeta eu de verdade.
1: Deus o livre ainda Já estou que eu não te falei.
3: adiantando.
0: <risos>
1: <risos> e eu não vou cortar essa parte porque estamos falando de filme de terror. Eu já vou falar de algumas coisas estéticas. Desse filme. Eu acho que tem filmes que fazem melhor. É, antes eu tava conversando com, com o Iago que eu perguntei pro Gui, Gui, o quanto você gosta desse filme? <risos> e tipo, eu não gosto de falar mal das coisas que os meus amigos gostam, eu respeito pra caralho. Aí o Gui falou, não, assisti faz tempo, eu falei dele porque queria mais da experiência e tal. Aí eu falei, mano, isso vai ser legal pra gente falar de estrutura de filme de terror. o que ninguém... a gente tá falando, o filme tem uma história boa, os atores não são ruins. Uh, a plot poderia ser muito boa. que o filme é ruim. É. O áudio dele não é bem dirigido. Uh, o, a direção dele faz uns cortes estranhos. Vocês lembram quando o pai vai beber? Que ele chega num bar, carro estaciona?
2: Uhum. uhum. Mano,
1: aqui era uma das tomadas mais feias que eu já vi na vida, eu falei, ué, por que eles estão filmando carrinho de brinquedo? Não era carrinho de brinquedo, era o carro do cara, tipo, não é, não é efeito visual, Sim. é só uma cena mal feita, o cara fez...
3: Não era nem uma tentativa de transição também?
1: É, é, as transições também são bem ruins no filme, mas aí o que, que eu puxei? também pro é la... O negócio desse filme é que ele é muito recente, 2009. 2009. Mas você pega o, o, o Fred Krueger. A plot é linda. O universo é maravilhoso. Assiste o primeiro filme. Uma porcaria. <risos> Assiste o primeiro Pânico. O prim... Não, o primeiro Hello... O primeiro Sexta-feira 13, aliás. Esse aí é bom. <risos> mas o primeiro Pânico não é bom. O primeiro Fred Krueger não é bom. O primeiro Jason também não é muito bom. Nossa,
3: o primeiro Jason é horrível. A premissa é boa do filme. Mas é. a história, como é feito, é horrível.
2: Que é, isso que me pega em filme de terror, mano... Assim, é, eu, eu assisti vários filmes. Não vou falar, nossa, eu sou fã de filme de terror. Não, não sou. Mas eu assisti muitos filmes de terror durante a, a, a minha vida, principalmente na minha vida adulta. E, mano, a maioria, a grande maioria, eu falo, mano, não faz sentido isso que os personagens estão fazendo, cara. Nossa, tem uns filmes... Mas aí, aí que tá, tem o, o, aquele filme, A Morte do Demônio, Nossa. o de setenta e poucos... Mano, é trash mas você fala... Não, Belê, mano, os caras fez você o bagulho... O Isso. Exato. Daí vai e me faz o Morte do Demônio, agora que saiu o novo...
3: De 2013,
2: né? É, mais ou menos na mesma época desse daí. Mano, que filme bosta, entendeu? É, é. E é mais ou menos essa questão, né? É, tem os seus, os seus filmes bons e a execução... A premissa do filme é muito boa, mas a execução deixa muito a, a desejar. É, eles poderiam né, dar uma um sentido, um, uma direção melhor né, para o filme, mas eles ficam presos aí nessa questão. Assisto muito filme de Jumpscare, jump mas é, esse ele tem alguns que você fala, nossa, esse foi um um que realmente, falei, pô, fiquei com o cu na mão aqui. Mas tem uns que você fala, mano, você já tá esperando. Até esse que o Eduardo falou aí. O barulho, o, o som estridente vem bem antes. É... E depois é... acontece a ação, né? Tem essas questões você é horrível. aí. horrível. Quebra o ritmo. Isso, que nem eu falei pra vocês. É um filme que eu assisti faz muito tempo. E eu queria trazer justamente por conta dessa questão da, da discussão. Que a gente veio de um filme... Né, hereditário o um filmão, ele é um filme é, digamos até que não, não é cult mas ele não é não é tão conhecido né na, uhum. pelo pelo público né é que tem uma premissa uma premissa não mas tem uma execução totalmente diferente por uma é... premissa um pouco parecida que é a questão da a mulher tinha o o sonambulismo lá e talvez fosse uma questão que ela não estivesse entendendo muito bem, né? Você fica se perguntando se é ela que está enlouquecendo a família. Tem essa questão, se é o Piá que está muito louco, né? Tendo essas visões aí e fazendo esses rolês. Mas a execução de um é bom e a execução do outro...
1: Guilherme, você blow my mind nesse exato momento. <risos>
2: Eu não tinha Por visto
1: tanta semelhança. semelhança. É, 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 basicamente, caralho, Guilherme, é basicamente a mesma coisa.
3: <risos> mas é,
2: essa é a questão, os filmes de terror têm essa premissa, mais ou tem. menos, entendeu? Tem,
3: tem. É sempre, é, sem, é quase que como uma fórmula. Mas não uhum. é sempre, mas
1: você lembra do Iago falando semana passada, tipo, ah, e tinha caso de esquizofrenia na família. Uhum. Eu fiquei pensando, ah, será que não tá sendo algo da mente dele? Caralho, gente.
3: Nossa, Gui, agora você foi. <risos> foi maestro
1: dos negócios pra caralho, hein? Foi, ma... foi
3: mastermind, cara. Mastermind. <risos> mastermind. É isso aí. 51, 52,
2: 53, 54. 55,
0: 56. 57, 58, 59,
1: 60! Aqui eu venho! Voltando um pouquinho de, é, sobre as cenas. Vocês repararam naquela cena em que ele fica sozinho na casa, o Matt, o garoto, e ele raspa as mãos na parede até perder a carne dos dedos? Vocês lembram
3: sim, disso? Sim, sim. Aí fica sujo... É, é, a mãe, é a mãe que encontra ele, né?
1: Isso. Na cena seguinte, não tem nada nos dedos dele. Nada. Nada, nada, nada. Tá novo.
3: <risos> tá zerado. Lavou, tá novo. Nem <risos> <Me> lavou, né? <risos>
1: e, e o Iago falou de transição. Você não consegue se situar no tempo nesse filme? Não. É, é totalmente perdido no tempo. Não sei se foi feito de propósito, mas tipo, o pai... Parece que ainda tá na outra cidade, mas ele vem e volta muito rápido. O escritório dele parece que é na mesma cidade, tão rápido que ele chega na casa. É, eles se mudam muito rápido. A casa fica ajeitada muito rápido. Quem já se mudou? O Gui já se mudou. Sabe o quanto demora pra você organizar uma casa? Sim. O Iago, todo mundo aqui já se mudou. Sim,
3: gente. claro.
1: Demora, não é daquele jeito Aí você fica meio perdido e tal Você fica, gente, eu tô querendo engajar nessa história Mas vocês não me deixam, cara Faz um negócio
3: Eu duvido que tenha sido Proposital, eu acho que foi cagada mesmo
1: Nossa, mano, mas é uns cortes muito...
3: É estranho, né? É É mal feito, vamos ser sinceros <risos>
1: Ah, mas aí você joga o, o nome do filme na internet e as notas são altas.
3: É, gosto não se discute, o né? O público gostou,
1: <risos> mano. O público gostou.
3: Tem gente que gosta de Highlander 2, então...
1: <risos> oh, é. Eu falei no começo do podcast que o Gui tinha me apresentado. Isso não é totalmente verdade. É que eu não me lembrava do filme, mas que nem eu falei, eu já assisti ele. Então, mano, ele foi um filme muito ah, e sucesso.
3: Sim, sim, sim. sim. Eu, eu, nas minhas pesquisas, cara, tinha gente elogiando realmente o filme. Eu, eu cheguei a, a, a ir pesquisar, não sei o que. E aí, enquanto eu tava vendo coisas sobre, sobre a, a história, entre muitas aspas, real... Ah, tinha gente comentando do filme E tipo, a galera comentava gostando Tipo assim, não, o filme é bom Não sei o que E eu pensei, mas gente Que parada louca, né Porque assim, não é bom Não é bom, se você tem um pouquinho de senso crítico Você sabe que o filme não é bom Você pode gostar, não tem problema Mas não é bom
1: Aí que tal, tá, quão chato a gente é
2: Tem essa questão, né Eu, eu, eu me deparo muito Com isso você vê uma coisa, você sabe que aquilo não é bom, mas mesmo assim você gosta, cara.
0: Sim, então, sim. realmente,
2: gosto não se discute de fato, sim. mano. É um negócio muito... Porque você fala, mano, eu sei que isso não é legal. Tipo, não legal, sim. tipo, que é errado. Você só fala, mano, esse negócio... Não é bom. É, não é bom, é. Mas eu gosto disso. Então, sim. vamos. Continua. Sim. É confortável.
1: Inclusive, a gente tem que fazer um podcast sobre Guilty Pleasures. Coisas que Nossa. nós gostamos, mas não gostamos de admitir. Eu tenho então, nem,
3: então nem vou Nossa. falar qual era, qual era o meu Guilty Pleasure aqui. Eu vou guardar para esse episódio. <risos>
2: <Depois>. <risos> tá. No filme daí, é, tem toda essa questão. Eles descobrem né, que foi uma funerária e tal. E no meio disso, eles vão descobrindo que é, os caras que trabalhavam nessa funerária... Eles eram os malucos muito loucos, velho. Que eles queriam invocar, queriam trazer essa tampa mundo, sei lá. É, mexer com o ectoplasma. É, o Pia até vomita, né? Um, um, uns bagulho desse lá, tem uma hora. E vomita
3: para
1: cima, é maluco.
3: É, o maluco que é o proprietário, né? Que tem uma barbona lá. Ele, ele era todo envolvido com demonologia, risca. E aí o menino tava lá porque era médium. É essa vibe muito louca, mas sabe o que eu, eu interpretei como tipo assim, ah, os caras estão experimentando aí, talvez não, não o maluco, o maluco do ano da funerária, eu acho que ele tinha uns planos ali macabros mesmo, agora o menino, coitado, entrou na, entrou na brincadeira de, de gaiar. Uhum.
1: Ele tava mesmo, mesmo sendo usado pelo cara lá, né?
3: Sim. E aí, nosso protagonista começa a ver essas treta. O que me lembrou muito. Como eu já tinha assistido, e o Du falou do, do Invocação do Mal 2. Até um também, né? Me lembrou muito a Lorraine, né? É. Que? Que? Vou dar, vou dar aqui para o Duque, talvez... Quer dizer, ficou muito errado essa frase, mas vou dar a informação <risos> aqui para o Eu Duque. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Obrigado.
0: Agradeço.
3: Vou dar aqui a informação para o Duque. Ele provavelmente, talvez, não saiba. Mas, assim, não é apenas uma, uma mera semelhança. É. A, porque a história é da, do Ed e da Lorraine. Sim.
1: Eu sabia que o reverendo era Lorraine! Eu sabia! Ou, <risos> oh, Sabia que desde que eu assisti Invocação do Mal, pra mim todo mundo combate o demônio a Lorraine, mano.
2: <risos> eles estiveram eh, presentes na história da maldição da. Ah. Da, da mansão e nesse. Uhum. Eles, Sim. eles tiveram envolvimento nesses dois, nesses dois. Nesses dois nesses dois casos. Na história real. Né, assim é, o, é, foi comprovado né tipo na, que naquele necrotério é rolava necrofilia rolava uns negócios meio meio duvidoso nesse, nesse lugar né
3: rolava, rolava uns crime <risos> é,
2: isso a história real foi descoberto que acontecia isso.
1: Peraí, deixa eu pegar um negócio, porque eu tenho a biografia do casal Warren. Você lembra o nome do, desse caso, Iago? Eu quero ver se tem aqui. Lembro.
3: É a família é, Snedeker.
1: Snedeker. Vou procurar. Porque, gente, eu tô lendo esse livro do casal Warren. Tipo, falou que tinha assombração. O padre da sua congregação não dominava espantar espírito ruim. Eles chamavam o casal Warren. Era pra, tipo... Porque eles estavam ligados à igreja. Eu sempre achei que eles eram meio por fora disso. Mas não, eles eram da igreja.
3: Agora, vamos, vamos entrar nos mamilos aqui? Eu, eu acho Ed, Lorraine e Warren duvidosos. Bem duvidosos.
1: É, Diago, eu não sei. Eu tô lendo o livro, mas eu gosto mesmo é dos filmes.
3: Bem duvidosos. Mas é muito.
1: Meu Guilherme, eu gosto da Vera Formiga.
3: É. <risos> eles, eles,
2: é, e esse, o, o casal ele lucrou, ele lucrou muito ambos, não, ambos não o cara ele é, é era no caso é, como que é o nome ele, ele tinha né, pelo Vaticano o certificado de exorcista isso uhum. de fato ele tinha né?
3: tipo, uhum.
2: é, mas tem essa questão eles ganharam muito dinheiro é, com isso, né, e a família deles... eu não sei, eu acho que não... mas eles não lucram, não lucram com os filmes... acho que até... por conta de uma briga dessa... o terceiro filme demorou um monte para sair...
3: Entendi. mas eu
2: acho que eles não... não tem o, o lucro referente... a isso... mas a maioria das histórias são tiradas aí... desses, desses relatos... Desse, desses livros... e tem muito... É, muito é, muitos relatos... muitos acontecimentos que eles estão envolvidos e que hoje são filmes, livros, uhum. é, que são famosíssimos.
3: Mas o porquê que eu falo que é muito duvidoso? Porque todas as histórias que envolvem eles e que, e que viraram livros, por exemplo, esse caso da família Snedeker a, é um livro chamado In a Dark Place, né? Em um lugar sombrio. E aí tá lá o nome, vocês dois, né? São aqui Historiadores, vocês devem ter visto livros da Era Medieval, né? Onde o, o dono do livro, né? O, na verdade, nem o dono, nem o escritor, mas quem patrocina o livro, tinha um nome gigantesco na capa. E foda-se o resto. O nome Sim. gigantesco tinha que ser da pessoa que pagava. Aqui é a mesma coisa. Se, você, se vocês pesquisarem em In Dark Place, vocês vão ver que o, o título do livro está grande, mas um nome, o segundo nome grande é Ed, And Lorraine Warren. Ah, mas Iago, que, isso aí. Só, não, pera lá, só. Isso aí chama a fama. Eles, mano. Só que não foram eles que escreveram. O nome deles está acreditado. Mas quem escreveu foi um escritor que é assim, eu não achei nenhuma obra. Nossa, meu Deus, que coisa gigante. Mas ele é conhecidinho da Galera do Terror, que é o Ray Garton. O que, que consta? Na minha pesquisa, eu cheguei à informação de que Ed. Falou para Ray. Na verdade, o que já aconteceu? Eles foram chamados pela família, né? Contando na ordem cronológica. Foram chamados pela família, porque a família estava tava falando, né? Testemunhando esses acontecimentos. Bababá, bababá, E aí, chamaram Ed e Lorraine. Os dois foram lá, escutaram, para não sei o quê. Porque que parece que não tinha. Porra nenhuma, não. Era só um bando de gente endividada tentando descolar uma grana. Porque Sim. a família tava muito mal das pernas, tava muito mal financeiramente. Além do fato da doença do filho, entendeu?
1: É, no filme também tem isso. Eles tão bem quebradão.
3: É. E aí chamo, os caras vão, escutam, mas em tese não teria nada. O que, que o Ed faz? Ele vê uma oportunidade de ganhar dinheiro com essa história e ele chama o Ray leva o Ray para conhecer a família e o Ray passa ali um, uma tarde escutando esses relatos de cada um, de cada membro da família só que ele faz o que um escritor deve realmente fazer ele escuta separadamente sim, sim. ele cria todo um exatamente, ele escuta separadamente para tentar confirmar a história e todos não tem um relato que, que bate. saiu batendo com a história Todo, cada um conta de uma forma, cada um conta um relato diferente. E aí, a, Onde eu pesquisei, tá? Fala que o Ray chegou pro Ed e falou assim: "Olha, é, um treta, irmão, aqui tá errado", entendeu? Os caras estão contando uma lorotinha. E o Ed vira para ele e fala assim: "Faz o seguinte, escuta, escreve o que vale a pena e inventa o resto". Desde que a história seja boa, a gente publica. Olha só. Ah,
1: mas tá publicando um livro de ficção, não é? Ah, tá. Mas vende,
3: mas vende
0: como fato real. Sim. E aí?
3: 51, 52, 53, 54,
0: 55, 56, 57, 58, 59, 60...
2: Acredita-se né, que a família entrou nisso né, e fez esse tipo de coisa justamente porque é, sabia que a família que tinha passado pela, da, da maldição da residência Rio tava ganhando muita grana com o, o livro, com a publicidade que, tava, que tinha acontecido, entendeu? Daí acredita-se que eles foram na mesma vibe aí, já que ele estava mal das pernas.
3: Mas aí é isso que eu falo. Isso, na minha visão, prejudica aí a, a imagem de Edwin né? Que já é bastante duvidosa. Um dia, se vocês quiserem saber, a gente
1: conversa. Eu quero fazer esse episódio. Porque o Gui gosta, eu gosto. O Iago odeia, vai dar um bom episódio. É. <risos>
2: eu gosto de Invocação do Mal, cara. E eles estão é... lá. Entendeu? É eles ideia. como... Ah, tá. Mas eles, assim, tipo, como pessoa, eu só sabia que tinha acontecido de fato. Eu tenho no meu Kindle acontecido de fato, não, que o cara era exorcista de fato, né? E é, eu tenho no PDF aqui os livros sobre os dois pra eu poder ler e, e tirar uma, umas conclusões, assim. Mas eu também sempre achei estranha essa questão de tudo que eles... Estiveram envolvidos, tem filme, esse tipo de coisa. Tá, tem essa questão toda de tipo, nossa mano, aquilo aconteceu, a gente tem que passar pro mundo uhum. relatar isso, né, digamos assim. Sim. E transmitem isso em, em filme, justamente para ganhar dinheiro em cima de tudo isso, né, dos Warren, é, de toda essa questão de, de terror, né, que muita gente gosta de filme de terror. É, mas fica essa questão aí, o quanto do que os Rowling fizeram foi real, né? Foi de fato... Será,
3: será que teve alguma coisa real? Ou eram só duas pessoas que viram uma sacada muito interessante para vender livro, para fazer um marketing assim e ganhar a vida com isso, né? Tem, tem essas questões. Sim, mas o que é,
2: me faz é, mudar um pouco, tipo pelo menos pensar no começo, talvez não, e depois se tornou isso, é a questão dele ser, de fato, é, um exorcista do Vaticano. Então, não deve ser um negócio, tipo, uma falcatrua. Eu, o que eu, eu quero dizer é assim, o que eu quero dizer, tipo, pro, o pessoal né, do, do podcast escutando a gente, é, escut me escutando, deve ser nossa, esse cara acredita realmente em posições. Tá, eu não tô, não acredito. E, e também não desacredito. É, eu sou cético, mas a questão é, o Vaticano ele tem as suas regras, os seus, seus parâmetros, isso, os seus parâmetros para esse tipo de coisa. A Igreja Católica, se for entrar no método histórico, aqui ela é duvidosa desde do, 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 do momento em que ela surgiu, mas duvidosa desde o momento que ela surgiu não, duvidosa desde o momento que ela passou para a mão dos romanos. Mas é, você fica nessa questão, eles tiveram né, que ter essa aprovação do Vaticano, então não foi um negócio inventado a princípio, né? É, posteriormente pode ter acontecido, não duvido, até falo que é totalmente possível porque eles ganharam muito dinheiro com isso. Eles ganharam dinheiro pra caralho. Eu tô junto com o
1: Guilherme, eu também gosto de invocação do mal. Tanto que uma das coisas que eu fiquei mais chateado quando eu comecei. Eu tô bem no comecinho mesmo dessa biografia. Uma das coisas que mais me deixou triste foi ver que o Ed era baixinho e barrigudinho.
3: <risos>
1: e a Lorraine parece a tia Gertrudes. Eu fiquei chateadíssimo
3: é, a, a Lorraine,
2: a Lorene ela é igualzinha àquela velha do hereditário a joem <risos> a, Joaine.
1: a Joaine. É, pior. é a tia gertrudes
2: ah, a tia gertrudes e Joane. entendi tudo bem tudo bem é...
1: <risos> eu, eu fiquei indignado disso mas é como o Gui também tipo ele era reconhecendo é, tem casos de mediunidade da lorraine cadastrados tipo o que acontecia com o chico xavier aqui no brasil o pessoal uhum. tem relatos dela tendo contato com o além e tal. E eu super sou a favor desse episódio do casal Warren, porque é um tema muito interessante, porque eu tô lendo é. a biografia, porque vai ter lá vários lados de discussão, porque, tipo, eu sou que nem o Gui. Eu não acredito, mas também não quero que mexa perto de mim, porque eu tenho medo.
3: <risos>
1: Já o Iago não acredita em porra nenhuma, então isso é uma conversa boa.
3: Não, eu acredito, eu acredito em muitas coisas, mexo, mas quando fala dos Warrens, eu tenho um pé bem atrás com relação ao assunto. É só porque ele era
1: barrigudinho, né? Iago?
3: <risos> é porque é porque a velha não é parecida com a atriz. <risos> <risos> Aí eu peguei dia <risos> Mas então, falando um pouquinho do caso do, dos Snedeker, tinham algumas, tinham, tem algumas coisas muito estranhas, né? Que quando eu pesquisei, eu falei, eita, cara, pesado. É, por exemplo, o cara foi lá, escreveu o livro, né? Pegando ali relatos, não sei o quê. A, a filha relata que algumas vezes sentia uma mão invisível passando, passando a mão nela à noite, enquanto ela dormia. A mãe fala que foi estuprada pelo demônio várias vezes. É, mano... Isso tudo combina com o caso da família toda, não só um menino, mas a família toda tá passando por uma, uma dificuldade financeira e abusando de álcool e droga. Maluco, mas acendeu um red alert na minha cabeça que eu falei, rapaz, que parada muito errada, velho.
1: Família, a família toda bebia e se drogava ou só os pais?
3: Então, os, ah, o que deu a entender os pais, entendeu? Ah, tá. E aí eu fiquei, caralho, que vai errada, mano. Porque, tipo, né, não estou falando o que é, mas essas histórias são estranhas. Pode ter sido tudo inventado, né, que é o que eu acredito bastante. Mas pode ter rolado uns abusos ali, né, pesadíssimo.
2: É, não ter acontecido uma história de terror, mas ter acontecido vários crimes Exato. depois. A, a, a funerar, na funerária já rolava vários crimes. Rolou, Sim. né? Vários crimes. Daí rolou mais ainda depois lá. Caralho, não, não tinha pensado nisso, não, cara.
3: Imagina a energia dessa casa se ela existe hoje em dia ainda. Nossa, deve estar tá barateza Porra! Deve estar tá custando ah. um dólar. Tipo né? as casas lá na Europa, na Itália, que a galera compra por um euro, deve ser essa daí.
1: Ai, gente, por isso que eu amo ser brasileiro, não é reformar as casas. Mas quando muda, manda rezar uma missa. Brasile... Brasileiro é um... Manda país. rezar
2: uma
0: missa. Muito sábio. <risos>
1: Vocês não fazem isso, não? Quando muda de casa, só manda rezar uma missa? Aqui em casa a gente faz isso.
3: Minha avó fez, minha avó é. quando comprou a casa dela. Ela foi, tipo, reformou, não sei o que, na verdade terminou a construção e tal, bonitinho. E aí, o, antes dela entrar, ela mandou um padre lá pra vender a casa. É isso Vocês estão é
0: zoando, mano. É sério, não,
2: cara É não.
1: necessário? Eu vou, pe... eu vou herdar isso aí da minha da minha mãe. casa, <risos> <risos> Padre Joãozinho, a benção, vamos rezar uma missa lá em casa. Vocês
3: estão é, é
1: sério? Não é
2: verdade?
1: É,
3: é, sim, sim, é sério mesmo. O pessoal faz. É uma é missa? É muito comum, é muito comum.
2: É interessante, é um fato interessante. Eu não sabia disso, não sabia. É um
3: costume. Isso mostra
1: que o povo brasileiro é muito sensato. Né? Então, gente, é, indo pra, pra, podemos ir para a parte final do filme já, na narração, e a gente falar um pouquinho mais?
2: Falar fala, fala dos jump scares, os, os que acontecem durante o filme, você fica o que está acontecendo aqui. Que porra é essa? Porque é um filme que tem alguns. Um que eu achei bacana, eu falei, nossa, que rolê. que Aqui lá eu falei, mano, esse foi, é, digamos assim, bem pensado e foi legal. Ah. É o que, acho que é o Pia, não lembro se é o Pia ou se é a mina. Eles estão no quarto, assim. Daí eles estão olhando para um lado, quando ela, tipo, vai virar pro outro lado, assim. Tipo, o espírito tá na cara dela, assim, ou, ou do Pia. Aí ela falou assim, mano, foi uma sacada da hora. Tipo, ninguém esperava que ia ter, tipo, o cara, ele não pulou na sua tela, não, não fez nada desse tipo. Ela virou o rosto e o bicho tava lá, entendeu? Essa eu achei uma sacada da hora. Foi um, um dos momentos que eu falei, ah... Foi, foi interessante.
1: É massa que só o moleque vê, ela não vê. Mesmo estando na cara dela.
2: Ah, foi isso, né? É, então é a Mina é... que vê. Que é a Mina que... Ah, enfim, é ela que tá é que... perto do, do espírito.
3: Até porque senão ela morria ali, né?
2: Né? Já pensou?
1: Falando dos jumpscares, a maioria dos jumpscares acontece mais no final, que é onde a ação do filme realmente se desenrola. Então, hum. a partir de aqui, amigos, spoilers seríssimos da trama desse filme. Eu não vou dizer que é um filme de todo ruim, mas se você presta atenção em muita coisinha técnica, assiste. Se você gosta de uma história interessante de tomar uns sucinhos, assiste que vai ser legal. É isso, né, galera? É isso. Assim, sim. Bom, agora, spoilerzão. O pessoal vai pesquisar, a pesquisa deles meio que não dá em nada, eles estão com medo... Voltam pro reverendo que tinha conversado com o rapaz e tinha deixado o número com ele pra caso precisasse. Ele chega lá e já fala, essa casa aqui tá com coisa ruim, Deus o livre, vamos ver <risos> Que é o um certo. Só que a mãe deles nunca tinha visto o cara, chega lá, brabona, fala, Sai da minha casa, seu velho escroto! Vou cortar isso. <risos> e expulsa o cara de lá. E ele vaza e tal, só que nessa noite... O bicho pega todo mundo, não só pro moleque. O pai chega bêbado, arranca tudo as luzes, aí começa a acender as luzes que nem existe sim. mais, sair energia <risos> por tudo. É um efeito visual muito esquisito da energia saindo do sim de
3: luz. Nessa hora, nessa hora, eu só conseguia falar: não, porque
1: <risos> <risos> <Eu> não. <risos> Não, nessa hora eu já tava... Ai, meu Deus, pra onde é mais esses caras vão apelar? 51,
0: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59,
1: 60! Here I come! É beleza, acontece tudo isso... É... E tem uma segunda plot no filme, o padre volta, ele consegue determinar onde está o cadáver que está causando tudo aquilo, tira o cadáver da casa e <risos> tá ele embora. Aí tem a segunda plot, que eu não lembro se eu gostei, porque eu lembrei dela meio que na metade do que estava acontecendo. Falei, ah, é verdade, o moleque estava defendendo, porque o espírito do moleque que o Matt via não era do mal. Ele era não, do bem. Ele, ele era. estava protegendo a família dos 500 zilhões de espíritos que moram na casa. Você não ouviu errado, ouvinte. 500 zilhões de espíritos. Era corpo
3: <risos> pra caralho nas paredes dessa casa. Como não cheirava mal, eu não mano... sei.
2: Então, cara, não faz sentido nenhum, mano.
1: Né? O corpo nem estava podre.
2: Então...
1: Será que ele embalsamou? Se ele embalsamou, faz sentido.
2: Não, tinha umas múmias lá no meio. Tinha uns paninhos e tal. Mas mesmo assim, cara... Mesmo assim... Pra é quem não pegou,
1: o, o dono da casa funerária, além de dono de casa funerária, roubava cadáveres do cemitério e praticava rituais de ocultismo pra deixar o moleque que era vidente mais forte ainda. Eu sou Só saudável. Que... É. Num belo dia eles estavam lá no ritual O moleque começou a gorfar electopla... não, Como chama, Iago? Ectoplasma.
3: Ectoplasma
1: Começou a gorfar essa porra aí pra cima Começou a pegar fogo Explodiu todo mundo Ele foi embora, os espíritos não deixaram ele embora Ele ficou preso na fornalha E ele morreu queimado e, Então ele protegia a casa Contra os espíritos maus Quando o reverendo leva ele é, o reverendo sofre um acidente, percebe que fez cagada, tenta ligar, mas, tipo, o Matt já tinha, já tava no hospital, porque tinha dado bosta com ele na noite. E ele volta com o machado na mão, assusta a família inteira que tava sendo <risos> bulinada pelos espíritos. É... Arrebenta a porta, arrebenta as paredes, começa a cair muito o corpo das paredes, muito, cara, eu diria mais de 100 né? Ah, Não, mais, então. ali, bem mais, bem mais. Bem mais? mais.
2: Nossa, caiu muito corpo tipo, Brotava corpo mano.
1: E aí o fim do filme Ele bota fogo na casa Ele vai morrer, a mãe entra pra morrer com ele Mas eles são salvos
2: Consegue sair
1: é, O Matt é curado do câncer Eles reformam a casa O que todo mundo deveria fazer <risos> O filme acaba dizendo Que nunca mais se ouviu falar De relatos estranhos na, Naquela residência Podia ter sido tão melhor, foi ruim. Mas podia ter sido melhor.
3: Mas sempre pode, né? Todo filme ruim pode ser melhor. A gente sempre, <risos> a gente sempre acha tipo assim, não, mas olha, essa parte aqui é. uh, daquele jeito.
1: Hereditário, eu também falei isso semana
3: passada. Também. Tipo, o filme é bom, mas podia ter sido melhor, né? Lógico.
2: É, realmente.
3: Como falamos.
2: Até mesmo o, em hereditária é, teve a, as partes em que, que nós demos risadas, né? E falou mano, uhum. que, por que por quê que o cara tá fazendo isso? Com certeza. E, então, no caso vocês,
1: isso... eu fiquei com o cozinho na mão o filme inteiro.
2: Ah, não, mano. Aquela parte ah, que não, a mulher não tá... tem como. Não, eu tava assistindo de boa. Daí, de repente, o piá tá lá e daí foca a câmera nele e daí tem um negócio atrás, eu falei, mano, a mulher tá grudada na parede. <risos> e daí você olha, e realmente, a mulher tá grudada na parede. Você fala... <risos> que porra é essa? Eu, hã? Daí, ou o Pia olha pro lado, tem um maluco cinza, sei lá, ou ele tá na penumbra, rindo pra ele, peladão. Você fala, what the fuck? Eu pensei, esse é o Paimon ou é um velho? Um velho qualquer. Fiquei na dúvida. Daí quando aparece os outros velhos lá, eu falei, ah, era só um velho.
1: Era só um velho. Da parte que aparece um o velho pelado, eu falei, <risos> meu Uruba sacerdista. Mano, eu, eu fiquei com medo desse filme, isso é louco.
3: Eu, eu tava rindo enquanto a mulher tava voando e se prendendo na parede, que nem um ninja. Eu tava rindo. Na hora que eu vi, velho, eu fiquei preocupado. Falei, bicho, vamos estuprar o um menino. Corre. Fiquei preocupado. Corre, irmão.
0: Fiquei preocupado, foi Corre, <risos> irmão.
1: Iago, você riu em alguma parte do Vocando Espíritos? Porra,
3: A hora que as luzes começam a piscar, velho, eu falei, não. E aí eu gargalhava, velho. Aquele monte de luz, assim, parecia que tava num, numa baladinha, entendeu? Eu falei assim, nossa, clima mó clima de boa ali, ó. Você bota uma musiquinha, você bota um turkey turkey. Nossa, o espírito ficava ali, susto. Até parava de importunar. Pelo doido. A parte do espelho também, foi um jumpscare, que eu achei bem fraco. Que aparece oh, no espelho aquela espelho. forma. A forma meio... Ah, uh, tá. De, é moleque queima, Isso, isso. Mas você não sabe que é um moleque queimado, né? Você, olha, você fala que porra é essa. Mas do nada, tipo... É gratuito o jumpscare. É...
2: Tem, tinha uma, teve uma, uma, uma parte do do filme, nem um jump scare, é uns negócios que eu, eu ficava tipo... Mano, aquela parte que o Pia tá deitado e uma sombra aparece na, na TV. E aí quando ele olha, a sombra não tá lá. Daí, de repente a sombra volta e anda de novo pra TV. Eu fiquei, mano, o que tá rolando aqui, velho? Sabe
1: uma coisa que eu acabei de lembrar que me irritou também? porra do necrotério, ficava trancado pra nada. Que, tipo, eles abrem e não acontece nada lá. O capeta tava na casa inteira. Por que aquilo lá tava fechado? Não tinha por que tá fechado.
2: É pra causar suspense, mano. É questão de, tipo, dos clichêzinhos mesmo de filme de terror.
1: Você vê que eles fizeram isso e não usaram pra nada?
2: Uhum. Tem então um... O legal dos filmes de terror, mano, uma questão particular, assim, eu, eu prefiro filme de terror disso, assim mesmo, tipo, questão de fantasma, é, os bagulho possuído muito louco, tal, é monstros, mas tipo, monstro, não um serial killer, serial killer eu até acho legal, mas eu assisto mais pra um, enfim, não é filme de terror, é de suspense, né, focando nos filmes de, de terror, monstros e tal, eu gosto quando acontece de fato, não quando fica naqueles negocinhos, ah vai acontecer. Terror
1: espírito e psicológico. No,
2: no Evocando Espírito, ele acontece. Não, tipo, o terror psicológico eu gosto também, né? Hum. Mas o, o que eu digo é assim, tipo, a, a proposta é, tem um, um espírito na casa e ele tá assombrando a casa. Daí, beleza. Mas ele só assombra, tipo, ele não é, ataca, digamos assim. Eu gosto, assim como no Eu Invocação do Mal, o espírito vai pra cima, Sim. possui a mulher e tenta matar todo mundo da família. Eu falei, pô, ó o rolê aí.
3: Sim. Você gosta, gosta da porra louquice mesmo. é Isso. Tipo assim, já, já que é pra escrachar o mal, faz, faz direito. Isso.
1: Vale lembrar também que o Gui também, tipo, ele não que ele curta só isso, mas ele também curte do... O gênero de terror trash. Eu claro. também gosto de
2: terror trash. Nossa. É, alguém aqui já assistiu é, como Olhos Famintos? Olhos Famintos, melhor Opa. filme de Terror Sim. Trash. Já existente. <risos> Sim. Sim, com certeza. Então, é esse tipo de, de, de coisa. Monstrão eu gosto de ver também, tá ligado? Uhum. É, e quando é pra falar, mano, vai, vai fazer um negócio ali, que scratch mano, que o que o pau cai a fo... como com que é? que pau cai a folha que eu não falo <risos> tem que ir... no evocando espíritos rola né é... é isso até mas é uma execução meio porca né a questão mano quando começa a cair os corpos velho da casa voltando para essa parte eu falei não o tanto de corpo que tem nesse rolê, e tipo, é uns caras peladão, mano, simplesmente tava lá. Há quanto tempo eles não tava naquela casa? Eu fiquei assim, mano, o cara tava colocando o corpo na casa enquanto eles estavam lá, é, e morava lá, como que eles não iam sentir o cheiro, velho, de tudo aquilo?
0: É, achei meio... É, não faz... É, meio
3: cagado, mesmo.
0: 51... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
3: 59, 60! Aqui eu venho! Agora, os senhores têm algum filme de terror, seja de trecheira ou não, mas que vocês consideram perfeito? Que você fala assim... Puta, essa parada inovou e eu não terminei o filme achando assim, puta, mas teve aquela cena meio bosta.
2: Oh, eu posso, Eu posso. né? É uma opinião bem minha mesmo, assim. Mas o Invocação do Mal, um, o primeiro. Ele uhum. Tinha, sim, é, é, seus clichês, mas eu gostei dele do início ao fim, mano. Eu gostei dele do, do, do início ao fim. Não tenho. Um negócio que eu falo assim: que eu, que eu falar, não, poderia ter mudado aqui, eu ter, poderia ter mudado ali. Eu gosto dele assim. Bem gostado. Eu quero
1: citar dois, porque eu não quero ficar parecendo babaca cinéfilo. Mas não, não. eu quero citar dois. O primeiro é O Exorcismo. Hoje em dia, é um filme que você olha e fala: nossa, esteira, que maquiagem feia. É.
3: Não, peraí. Vale joia. lembrar. Exorcismo ou exorcista?
1: Exorcista, eu falei exorcismo.
0: Falou.
3: É o
1: exorcista,
2: o de
0: 78 O Eduardo
2: okay. O padre arranca o, o, o capeta na porrada,
0: na porrada Por isso
1: eu tô fazendo disclaimer Em oh, 78 mano. Isso era mega inovador Os que, Não, que, É, tudo bem que, tudo que bem tudo deixar tudo a, bem. as referências históricas lá E o outro filme, que ia ser o primeiro que eu ia citar Mas aí eu ia sair de babaquinha é o o Farol, da 24 Eu nem hum. sei se ele é um filme de terror, pra falar a verdade. Esse eu não assisti ah, ainda. É, eu acho um filme, não tenho o que tirar nem pôr. Tem praticamente só duas atuações, que é o Duende Verde e o Crepúsculo. E eles estão maravilhosos.
3: É, eu tenho... O Duende Verde
2: eu... é fodão, né, mano? É, é William, foda, que ator. é. Não,
1: do Andy Verde.
3: Não, ele, ele me dá medo em qualquer hora. Eu posso encontrar ele na rua e eu falo, eita, nós William do Fogo. Ele é, já assusta.
1: Se o Farol, você vai ter muito medo dele.
3: Uh, mas com certeza, o Exorcista, pra mim, cara, é muito... mora muito dentro do meu coração. É um filme que eu acho perfeito até hoje. Uh, mas... Mas eu queria citar um filme aqui que talvez não foi muito. não seja muito conhecido, ou pelo menos muitos, tem muitas pessoas falando sobre ele.
1: Bebê de Rosemary. <risos> é,
3: é legal, é legal. Não é perfeito, mas é legal. É, é bom também. É um filme de 2007, um filme espanhol chamado Rec. Nossa, é bom mesmo. É muito bom. Esse filme eu terminei, eu bati palma. Eu falei, nossa, que filme de terror.
1: Não fala nada que, pelo jeito, o Guilherme ainda não assistiu.
3: Não, assista, jovem, assista. É. Ele não
1: pesquisa nada, Guilherme, senão sua experiência será afetada para sempre. Só assiste, não vai atrás de nada.
2: Como, como que escreve?
3: É R-E-C. É, é gravar que? em inglês. R-E-C.
2: R -R R-E-C, filme. Isso.
3: Assista. Vale muito a pena. É um filme excelente, cara. Excelente.
1: Não pode atrás das coisas, senão você perde. E corre da versão americana. Assiste a versão mexicana. É mexicana ou espanhola?
3: Espanhola. Mexicana. Espanhola.
1: É, eu falei também do Bebê de Rosemary. Eu acho um filme com poucos erros. É bem angustiante. Pra época, eu acho que era mais angustiante ainda, mano. Principalmente pra uma mãe. É, eu acho que daria um podcast, Bebê de... Mas, gente... Eu acho que é isso E o
2: Exorcismo de Emily Rose
1: Gosto também Só que tem muito tempo que eu assisti Então eu não sei se é tão bom
2: Tem muito tempo que eu assisti também Nossa,
3: Eu sim. gosto ele Eu assisti duas vezes Eu assisti uma quando eu era moleque E o Exorcismo de Emily Rose Eu acho que eu assisti Meados 2007
0: Posso
3: estar falando bobagem Também Vai a história ser...
1: é real, não é?
3: Sim, uhum. porque é, é um julgamento. Que... Isso, é um julgamento. Então, não me engano, se não me engano é isso, eu acho que o filme é meados de 2006, eu acho que assisti 2007, 2008. Será? Foi... Eu acho, eu acho. Ele já, já é meio antiguinho já, não é tão, não é tão novo não. Nossa,
2: eu e... lembro que eu, que, eu, que, eu, que eu assisti na casa do pai de um amigo meu, mas parece que faz muito tempo. Tempo, cara. Nossa. <risos> Será que não faz tanto tempo assim? Tá que 2007 pra cá faz bastante tempo. Mas pra Bem, mim tinha sido, sei lá, é, 2003, 2004 que eu assisti.
3: Ó, pesquisei aqui. Uh, 2005. O filme é
2: de 2005? É de 2005. Eu, eu lembro que a gente... Foi um dia que eu e esse meu amigo alugou... Três, três é, na era DVD ou cassete Não, era DVD já. Alugamos três DVDs, era um filme de terror, o Exorcismo de Emily Rose. É, um filme do... Ai, é Relâmpago McQueen, não é Relâmpago McQueen, Relâmpago McQueen é o do, do Carrinho Vermelho. Qual o nome do, do, do cara que ficou, do desenho que o cara apostava corrida naquele carro branco, mano. Speed Racer. Speed Racer, Speed Racer. E uma releitura de um filme de terror. Agora eu esqueci o nome. Mas uma releitura é aqueles, sabe? Aqueles trecheiros. É Besterol. Não era muito legal, não gosto muito de Besterol.
1: É no Exorcismo de Emily Rose que o padre acaba achando o culto satanista e o satanista bota fogo
2: nele?
3: Não, não. Tem
1: um não. filme que é o exorcismo de alguém que acontece isso. Eu Tem uma não, parte, parte.
2: O padre, né, no filme, ele. Aí, dá. Ele dá o relato dele, uhum. mas na hora ali do julgamento ele meio que se acovarda. É isso que acontece, mano. E eu acho que na hora do julgamento o filme coloca como se ele estivesse vendo o.. O, o Cramunhão.
3: É, sabe, sabe qual que foi a parada? Eu assisti Moleque, e aí eu lembro que eu tinha, tinha umas partes que eram assustadoras, uhum. que podia mexer ali com o psicológico e tal. Mas
2: era mais angustiante.
3: É, e aí eu terminei o filme não entendendo muita coisa. Eu, parei, eu achei um filme chato quando eu era moleque. Não, não foi muito diferente quando eu assisti mais tarde. Só é que pelo comigo. menos eu entendi melhor a história. Ele é um filme muito mais político ah, e muito mais tipo assim para falar sobre o tema do exorci e de certa forma tentar limpar a barra da igreja católica é, com relação a esse assunto do que realmente um filme de terror. Porque assim, ele meio que relata o julgamento de um padre que está sendo julgado por, por ser o culpado da morte de uma jovem. Durante um exorcismo E aí é colocado em pauta assim Ah, será que realmente Tinha uma parada sobrenatural Ou não O que eu já acho errado Que isso não devia entrar no tribunal né? Você não discute parada sobrenatural Num tribunal O Ed falou que discute assim. sim okay. o,
1: Ed, o Ed no filme 3 Ele fala Vocês citam Deus todos os dias Nos tribunais Chegou a hora de citar o demônio <risos> nossa. -da -da. Filme 3, muito legal eu,
0: eu, tô
2: <risos> eu já baixei, mano Eu não tô brincando No meio de, de, da nossa conversa eu baixei
0: os
1: críticos vão falar mal, Gui, eles vão meter a boca, Gui, mas o filme é legal pra caralho.
3: Ah, eu, posso, eu posso até procurar pra baixar, <risos> Eu tenho que, falar. Eu tenho
2: que assistir esse filme em um momento que eu estiver de boa, mano, e principalmente de dia.
1: Pode o spoiler Que não é spoiler?
2: Pode, eu não me importo com spoiler não, mano. Você quiser contar o filme aí não, também? não, isso <risos> não.
1: Eu achei o pior vilão da história dos Invocação do Mal, contando com os spin-offs. Todos os spin achei o pior vilão.
2: Ah, não, você tá é. zoando. Você assistiu o primeiro Annabelle?
1: Ah, assisti.
2: Pior. É pior?
1: Ah, não. não vou assistir esse filme, não. Como não. você me
2: fala que o filme é não, bom? Ah, não, é...
1: não pior de ruim. Quer dizer, não pior de bom. Pior é o mais fraquinho. Ruim. É o mais fraco. O mais fraco.
2: Ele é o mais fraquinho e deixaram pro terceiro filme.
1: É, mas eu gostei do filme. Mas o vilão é muito bom.
3: Mas tudo bem, você. Minha minha, minha <risos> namorada assistiu e aí eu perguntei. Aí ah, o filme é bom? Ela fez tipo. É. 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 Aí ela falou. É. Aí eu falei assim, ok, deve ser uma bosta incrível, <risos> incrível.
1: Ah, eu gostei porque eu gosto muito do universo invocando. Invocação do mal, eu gosto do casal ficcional Warren. É... Mas realmente, tipo, ué, meu Deus! Mas é bem legal. Mas o vilão é
2: chato mesmo. vou assistir, assistir assim que possível.
1: Gente, vamos das considerações finais. Gui, tem algo mais a falar sobre filme Evocando Espíritos?
2: que eu tenho pra falar, pessoal é, que nem o que a gente falou é né, um filme é, tem seus seus reveses né, muita gente gosta que nem o Eduardo falou, a crítica não gosta tanto mas assistam lá né, de, tirem suas próprias conclusões né, aqui nós, nós demos é, ao, alguns spoilers, né, mas não, não relatamos tudo que acontece no no filme, né? De forma alguma. Uhum. E, e se você gosta de uns jump scares com uma história meio batida, mano, um filme pra você assistir ali e falar, ah, que susto, assim, de repente, tenta.
3: É, um filme morno, com alguns jump scares, alguns que não são tão efetivos, porque de tão batido, você já sabe que ele vai acontecer, segundo os Sim. vídeos. Ah, mas que tem Talvez uma história muito mais macabra se você pesquisar pela história real, né? Eu achei muito pior a história real, ou pelo menos o que pode ter acontecido, do que realmente a... o filme em si. Olha, o que eu tenho
1: a dizer sobre esse filme é o seguinte. Não é o melhor filme do mundo, mas para certas coisas ele funciona. Esse filme, assistindo com a sua galerinha lá com seus 14, 15 anos, 6h30, final da tarde, fechando as cortinas para deixar mais escuro, é Sim. perfeito, gente. É, é um bom filme para você se distrair, se divertir, mas não vá procurando quesitos. É, técnicos, artísticos, não é isso, é divertimento. E vale lembrar, cinema também é diversão, caralho, não é só obra de arte, não.
3: Sim, com Sim. certeza, com certeza. Se você saiu do filme entretido e você falou hum, que legal, mano, tá valendo, velho, é a sua opinião. Isso quer dizer que é um bom filme. É a sua opinião, cara, e é isso aí, mano. Não quer dizer que a gente não possa criticar, mas é a sua opinião,
2: né? Eu não lembro se a gente teve essa discussão fora ou dentro da gravação, mas tem uma diferença entre o eu gostei e eu Sim. saber que aquilo é bom. Sim.
1: Exatamente, a gente não teve essa discussão, o programa já tá acabando, mas dá tempo. Vamos. <risos> que é assim, nós aqui temos uma opinião que é o seguinte, se você gostar, não precisa ser bom.
2: Uhum, Sim, uhum. você sabe que aquilo é ruim, que as pessoas vão ver e falar, mano, mas que bosta. Mas você gostou, cara? Foda-se.
3: Eu assisti Supernatural até a décima temporada. Aí, ó, é o... temos é um guerreirinho. Uma bosta. É uma bosta, eu sei que é uma bosta, mas eu assisti. Eu
1: tenho a saga
3: do clone do Homem-Aranha inteirinha em
1: formatinho. Eu nunca vou me desfazer porque eu amo aquilo e é uma bosta
2: eu, eu do, eu aqui, do mundo. Eu aqui é. com The Walking Dead, mano. Foi para uns um lados totalmente desnecessário, velho. É, Nossa. cara. E
1: é isso. Com esse clima de libertação e revelações, <risos> nós prometemos o podcast Guilty Pleasures e nos despedimos também. Um beijo, eu vim.
3: Falou, galera. Beijo na bunda. Até
0: When I was a young boy, my father took me into the city. To see a marching band He said, son, when you grow up Would you be the savior of the broken The beaten and the damned Join the black!